0: Oui, euh, c'est Alexandre Nicouadou, accompagné de mon collègue André Dudemène. Nous euh, sommes dans l'épisode 122 avec Moira Wachteskoun-Bacon, l'invité de cette semaine. Moira, si je peux te demander de te de traduire. vous euh, plaît.
1: Oui, je suis Moira Wachteskoun-Bacon. Euh, je suis une Péquagamiennou euh, de Machtewiat. Euh, J'ai grandi dans ma communauté euh, jusqu'à l'âge d'environ 12 ans. Puis ensuite, j'ai euh, déménagé en ville, plus particulièrement à Chicoutimi, euh, dans la région du Saguenay. Puis euh, mon expérience comme jeune autochtone ado qui euh, entrait dans une école à L'Octone euh, m'a inspiré euh, mon premier livre, en toi Migun qui a été publié euh, aux éditions Anénorac euh, en septembre dernier. Euh, donc euh, mon livre est en environ trois mois, <rire> deux mois. Euh, puis euh, aujourd'hui, je suis là pour euh, discuter avec vous puis euh, de mon livre, de mon parcours, euh, de tous les sujets qu que vous voulez. <rire>
2: <rire> ben, euh, merci. Écoute, euh, le livre effectivement est quelque chose de, de fort intéressant. On va en parler, mais tout de suite, tout de suite, au début, je le recommande. <rire> je le recommande pour ça, c'est drôlement intéressant. Euh, les, euh, alors, c'est un peu, euh, c est, c est en, en, en bon français, on dirait que c'est un « comic of age story hein? ». C'est effectivement l'histoire d'une adolescente. Ce qui m'a frappé aussi, c'est comment est bien rendu hein, ce sentiment euh, qu'on a quand on est euh, ado, qu'il n'y a personne au monde qui nous comprend et qu'on est tout seul. C'est bien fatigant quand on le voit chez les autres euh, maintenant, parce qu'on oublie qu'on a été effectivement euh, comme ça, nous aussi. Euh, ici, c'est remarquablement bien rendu. Mais euh, outre ce, <rire> ce compliment... Oui, merci. Il, y quelque... <rire> il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans le livre, c'est l'aspect générationnel. Par exemple, les personnages ont des noms autochtones, or... Euh, moi, quand je suis né, dans les années 50, même à, à Macheteouyats, on ne donnait pas des noms autochtones. aux enfants, ça prenait des noms chrétiens, puis le, le curé, il euh, veillait. Alors, euh, euh, déjà, je me suis posé la question, bon, ma mère est de Macheteouyats au aussi, mais j'avais vécu dans la communauté. Mais je me, me suis posé la question, est-ce que maintenant, ben, je connais Ruhoma, bien sûr, mais c'est pas vraiment un nom autochtone, ça va peut-être le devenir, mais est-ce que c'est euh, est -ce est maintenant courant qu'on donne des noms autochtones aux enfants?
1: Oui, de plus en plus courant. En fait, dans ma génération, j'ai pu observer plusieurs personnes ayant des noms autochtones. Bien, moi, justement, Moira Wachteskun, mon deuxième prénom, c'est est Ilé Inou Puis mes sœurs aussi, on a tous un, un deuxième prénom Inu. Puis, par exemple, j'ai... Il y a une, euh, un personnage dans le livre qui s'appelle Kunis. Euh, J'ai euh, une amie qui s'appelle Kounis, puis en fait, euh, elle m'a informé récemment qu'elle euh, a connu deux, trois autres euh, personnes qui ont, qui ont nommé leur fille Kounis. Donc, c'est vraiment quelque mm -hmm. chose qui est de plus en plus courant, puis je trouve que c'est une belle façon de célébrer euh, notre langue. Puis, euh, au-delà de, des difficultés à se présenter euh, à l'école, quand, quand on ouais. va à l'école euh, en milieu à l'automne, je pense que c'est une belle manière de, 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 de présenter notre identité puis de faire durer notre langue.
2: Oui, effectivement, c'est drôle. Récemment, j'entendais Richard Kistavich, qui est un, un, aîné, euh, je dire, il un aîné, il je a, a, a juste un an plus vieux que moi. <rire> il est encore jeune. Euh, un aîné de la nation Anishinaabe. et Souvent, 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 ben d'ailleurs, on l'a vu en podcast, puis il le répète, il répète souvent c'est un petit geste, mais faites-le. Donnez à vos enfants un prénom autochtone. C'est un geste important. Puis effectivement, euh, le, le, les psychanalystes insistent <rire> toujours là-dessus. Le, 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 le nom, c'est aussi une identité. Hein? Euh, euh, comme, il y a un effet miroir qui. Euh, qui fait que le, le, le nom qu'on nous donne aussi euh, est, est porteur. Et c'est même comme ça qu'il explique que souvent les, 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 les monsieur euh, euh, sarrasins deviennent meuniers, par exemple. <rire> Alors, euh, eh j'aimerais qu'on regarde, qu regarde justement les prénoms, peut-être, Alexandre, qui est féru de, de linguistique algorokienne, euh, va apprécier. Alors, euh, d'abord, commençons par Wachtekun, c'est... Est-ce qu'il y a du vent là-dedans? Il me semble qu'il y a un vent là, hein, que j'entends siffler. En la
0: lumière. Mais le kun, je ne sais pas si c'est... une autre signification, mais c'est comme si ça palette de lumière. Ah, c'est lumi... de la lumière, hein. lumière.
1: Oui, ben en fait, tu es vraiment sur la bonne voie. Watchless kun, c'est aurore boréale en Inu et Moon. Donc, les lumières dans le ciel. Euh, fait que, euh, on voit le lien.
2: OK. Bah, ça peut être le vent qui est amené.
0: <rire>
2: oui, c'est vrai. <rire> ouais. Euh,
0: tu sais, en passant aussi, il euh, me ben semble que les langues, les mots, les noms dans. Mettons nos grands-parents. Euh, ils ont toujours des. Ils ont tous des noms chrétiens, mais quand même, on a toujours transposé leur nom vers la langue maternelle. Vrai. Mettons euh, Mettons euh, On disait David, on disait. Da, 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 Dakit, on, va, mettons, on va mettre en anticamèque. Si on parlait d'Alexandre, on, on dirait Alexan toutes les années, ils disaient ça de même, c'est juste que le nom chrétien restait en parécrit. Mais je pense que les noms autochtones, ça a vraiment commencé avec notre génération, nous, parce que nos parents ont commencé à nous donner des noms. On peut parler de Siby Flamand, le chef Sibi, le chef de Manon, actuel. Puis Sibi, ça veut dire rivière. est Nibénic aussi, qui veut dire à l'été. Nébine, qui vient de l'été, fait qu'on voit beaucoup de noms dans ma génération parce qu'ils ont beaucoup de noms autochtones maintenant. Puis je pense qu'il y a aussi, mes, euh, les, ces, ces gens-là ont maintenant euh, des enfants, fait qu'ils donnent des noms autochtones à leurs enfants. C'est comme moi, maintenant, mon fils s'appelle Mathias Atsukan. Atsukan qui veut dire histoire. Je pense que c'est vraiment important qu'on donne des noms à ou euh, aux Atikamek.
2: Bon, ben écoute, quand, quand tu seras au bureau, on va savoir qu'il ne faut pas juste dire Mathias. Ouais. C'est Mathias Atuskan. Atsukan, Atsukan, Atuskan. Ouais, ouais, oui, mais ouais, des fois, j'utilise
0: ouais. juste Atsukan, des fois, je dis juste Mathias. Ben, Là, tout le monde l'appelle Mathias, mais c'est ça, pour les petits... Les, les gens de Manon, ils vont peut-être le, le dire Atuskan, ou Atsukan. Oui.
2: Est-ce va être. Est -ce que euh, ce nom-là parce qu'il va devenir historien ou il va devenir écrivain comme euh, Moira et euh, écrire des livres?
0: <rire> ah, mais son sens, est quand même. peut être quand même euh, assez. Euh, on peut quand même aller assez loin dans son sens parce que si on décortique le mot atsukan » dans le mot adesso, qui veut dire euh, c'est quelque chose qui s'imprègne, qui mûrit, qui change de couleur. Mm -hmm. Mettons, euh, quand je m'envoie euh, à Wemontashi, mais les autres à Wemontashi, ils ont un différent accent. Puis quand je commence à poigner l'accent, les gens vont me dire que je suis Nigue à qui vient à sous C'est-à-dire que je me suis imprégné de leur accent. J'ai changé à quelque sorte. Puis euh, on dit beaucoup, on utilise beaucoup ce mot-là aussi quand on parle des, des fruits. Mettons, euh, un fruit qui devient mûr, mais on va dire qu'il y a des sous, mais le bleu, le, le bleu a mûri, et puis elle est devenu Fait que, euh, c'est comme un changement de couleur. Fait que quand on dit Atsuka, mais dans ce cas-ci, c'est comme si c'est quelque chose qui veut dire quelque chose qui change de couleur, qui, qui fait changer de couleur. Mm. Puis de là où quand on parle de Atsuken, en parlant d'histoire, légende, c'est quelque chose qu'on entend qui fait qu'on change, qu'on qu évolue ou qu'on qu qu se transforme. Fait que les histoires, ça nous fait changer.
2: Alors, on comprend que pour d'aussi de, de, belles et longues histoires, ça prend au moins six saisons dans une année. <rire> hein? ouais. Alors, voilà. Alors, euh, on va revenir euh, au, au roman lui-même, et euh, qui s'intitule « Envole-toi, Mikoun". Ça m'a rappelé euh, l'histoire euh, euh, européenne, celle-là du vilain petit canard. Hein. Le vilain petit canard qui est, dont tout le monde se moque dans la couvée parce qu'il n'est pas comme les autres. Et puis à la fin de l'histoire, c'est une oie blanche qui, euh, qui s'envole des parce qu'il bon, y a eu un mélange deux au début, mm -hmm. ou un, un mélange d'ailes, puisqu'il s'agit d'oiseaux. <rire> et euh, euh, les, euh, Donc, il y a comme une rédemption dans la, la découverte de son identité réelle. Et c'est un peu ce qui arrive, je dirais, à Mika. Hein? D'abord, euh, on peut parler de ce nom, hein? parce que l'héroïne s'appelle Mikun, mais devient Mika dans le pour plus de facilité dans le monde euh, euh, à pour euh, un peu, puis même pas, on pourrait dire, s'intégrer, pour mieux se protéger, dans le fond. Et euh, euh, à la fin du livre, on imagine qu'elle qu veut redevenir Mikoun. Est-ce que, est que je me trompe?
1: Je ah, ne vous, vous trompez aucunement. Dans le fond, Mika, ça devient un peu son bouclier qui... qui mmh. euh, ben, pas, pas tant son bouclier que son masque, parce qu'en fait, justement, tout au long de, de du, du récit, elle essaie un peu de rejeter son autochtonie parce que dans sa tête, euh, c'est ce qui l'empêche de s'intégrer aux autres, c'est ce qui la différencie. Puis, euh, donc, euh, le masque de Mika lui euh, donne cette illusion-là d'être un peu plus comme les autres, d'être un peu moins autochtone, puis... Euh, puis, en fait, c'est après son, son voyage, son retour dans la communauté, lorsqu'elle voit à quel point la culture lui fait du bien, à quel point les gens comme elle sont beaux, là, elle réussit à, à reprendre un peu le, cet amour de soi qu'elle avait perdu en chemin. Puis, elle, elle récupère un peu son identité comme Migoun. Puis, euh, puis je, trouve, je trouve ça intéressant. Vous avez mentionné le titre « Envolta Migoun ». Mais euh, c'est euh, Migoun, ça veut dire plume. Donc, il euh, y, y a toute une poésie dans le choix du nom par rapport au choix du titre. Puis, euh, l'envol que Migoun a fait euh, au courant euh, du récit. Donc, euh, c'est ça.
2: <rire> oui, puis elle a deux sœurs, il y a Nitus qui, qui euh, pe, pe, Petite-Neige, je crois. Oui, c'est ça.
1: Euh, Nisi, y a, Kunis, c'est Nissi. Kunis, okay. c'est euh, Petite-Neige. Puis, Nissi, euh, euh, c'est euh, 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 le mois de mai, si je ne me, si me trompe pas. Nissi Pichon. Donc, c'est euh, une jeune fille qui est née euh, pendant euh, le mois de mai.
2: Est-ce que c'est euh, vous avez choisi des noms en fonction du rôle des personnages dans, dans le récit?
1: Euh, en fait, euh, j'y suis allée assez aléatoire. Je cherchais mm -hmm. des, des noms, euh, noms inus. Mais autant que ça devient de plus en plus courant que euh, vite, demain, j'arrivais pas à réfléchir à des personnes, des, je, des filles que je connaissais avec des, des noms et nous. Donc, euh, puis je voulais pas prendre... Euh, des noms de personnes trop proches de moi ou de ma famille puis tout ça, mm -hmm. pour pas que les, ces personnes-là pensent que je m'étais inspirée d'elles de, pour, pour écrire. Mm -hmm. Donc, j'y suis allée avec Nissy euh, parce que j'ai toujours... Euh, ce nom de moi-là m'a toujours remarqué comme très beau. Donc, euh, je me suis dit que Nissy, ça ferait un très beau prénom. Puis, pour euh, Kunis, c'est... Euh, en fait, euh, moi puis mes sœurs, on réfléchissait à un, à un nom pour euh, la jeune sœur. Puis on avait un souvenir de quelqu'un qui s'appelait Kounis, mais on ne savait pas exactement c'était qui. On juste qu'on avait entendu le nom quelque part. Donc euh, on a choisi le nom de Kounis, mais euh, je trouve finalement que euh, les noms m'ont permis de nourrir dans mon écriture. Par exemple, euh, mm -hmm. il y a à la fin, vers la fin du livre, quand euh, euh, Migoun se promène avec Kounis, puis Kounis s'émerveille un peu de la neige qui tombe comme parce qu'elle aime bien les cristaux de glace dont elle porte le nom donc euh, si j'aurais pas j'avais, j'aurais pas pu écrire cet extrait là si j'avais pas nommé euh, bon personnage kunis puis il euh, n'y avait pas euh, cette belle poétique qui, euh, qui entourait euh, son prénom
2: ah ben, c'est intéressant les des prénoms qu'on choisit finissent par nourrir le personnage et, et oui, non oui. les et non l'inverse un prénom qu'on qu colle sur un, un personnage déjà euh, euh, qui est déjà une entité formée dans, dans l'esprit de l'auteur.
0: Ouais. Ouais,
2: c'est ce hein? intéressant comme, euh, à leur avis aux apprentis écrivains. Hein? <rire> voilà la, une technique qui peut euh, inspirer le, le, le récit et surtout la, la narration qu'on fait. Autre chose qui m'a frappé aussi, c'est comment c'est actuel. Hein? Euh, euh, alors là, ben évidemment, il y a un effet générationnel. Je remarque d'abord la franchise sur les, les choses du sexe. Alors que, euh, moi, dans mon enfance, il fallait se cacher pour en parler. Puis euh, on n'avait d'ailleurs pas tous ces mots <rire> très élaborés et accès surtout à, 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 à tout ce qu'on peut trouver sur Internet comme euh, « éducation sexuelle ». Un. Et deuxièmement, justement, l'Internet. Comment le, 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 cette communication continuelle avec le, le cellulaire est, est très présente. Alors, ça aussi, ça m'a frappé, cette, cette actualité. Et ben, je le sais via Alexandre, maintenant, pour les Autochtones, le cellulaire... C'est quasiment ce euh, que, pour euh, nos ancêtres les plus lointains, euh, euh, l'arc et la flèche ou le couteau croche ont été. Mm -hmm. Commentaire? <rire> <rire>
0: ben, C'est ça. Tu sais, étrangement, mm -hmm. il y a un mot qu'on a utilisé, un mot du territoire qu'on a utilisé euh, pour euh, nommer Internet. C'est « pamjikabdigan ». Pis, il disait que il disait que ce mot-là, mais ça c'est quelque chose, c'est un pouvoir qu fait, qui permet de pouvoir communiquer à distance avec les gens. Les gens pouvaient communiquer à travers les arbres, puis genre, mettons, ils pouvaient connecter avec un, un arbre et cette arbre-là, mais il connectait avec le, le reste de l'univers, puis ils pouvait aller faire un.. Euh, 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 il porter un message euh, assez loin. C'est drôle, drôle qu'ils utilisent ce mot-là, qu'on pourrait dire que c'est impossible de communiquer à distance. Mais, ce mot-là existe chez nous.
2: Mmh.
1: Oh, c'est intéressant. Ah,
0: mais, ça quand même. Je pense que tous les Autochtones sont connectés. Ça nous a comme décloisonnés parce que je me rappelle quand j'étais jeune dans... dans... La seule façon pour moi de voir d'autres Autochtones, c'est d'aller dans le tournoi de hockey. Surtout à macheteau il y en avait un que j'aimais bien. Parce que je pense que c'est l'un des plus gros qu'il y avait dans les années 90 en grandissant. Là qui euh, travaillait pas, mais maintenant qu'il y a Internet, mais c'est un beau moyen de, co de pouvoir communiquer ensemble. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ouais, puis euh, autant je, je vois vraiment comme les, les bienfaits de la technologie. Moi-même, ça m'a permis de mieux con connecter avec euh, d'autres jeunes autochtones, puis euh, me redécouvrir après euh, comme comme autochtone après après euh, avoir quitté la, la, la communauté à, à 12 ans. Mais en même temps, je trouve que c'est un bel outil à exploiter euh, dans mon livre parce qu'en fait, euh, migun dans le fond, euh, la, la sorte de la différence et euh, la souffrance qu'elle qu vit, est quand même très, très silencieuse. Ce n'est pas des, euh, des, des manifestations explicites de racisme ou de. C'est vraiment comme c'est vraiment une invisibilité. Puis je trouve qu'à travers la technologie, c'est très facile de se sentir invisible. Euh, via euh, par exemple les nombres de likes, les nombres de les, les interactions dans les commentaires. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est une sorte d'autre côté de la médaille que je voulais que je voulais illustrer. Autant les, les, les réseaux sociaux nous permettent de, 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 de connecter, de communiquer, que euh, c'est facile, ça, ça à travers eux c'est facile se comparer à d'autres, puis euh, se sentir moins bien apprécié, moins vu. Euh, moins entendu. Puis euh, donc, euh, d'où mon utilisation euh, des réseaux sociaux puis euh, de l'omniprésence, la, de, la, euh, de la présence d'Instagram de, de euh, dans certains des passages. Donc,
2: euh, c'est ça. Oui, c'est aussi ce qui m'a frappé euh, dans, le, dans le livre, c'est l'exclusion, parce que c'est drôle. Justement, dans une rencontre récente, euh, 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 un leader culturel, là, quelqu'un qui est à la tête d'un de, de, euh, événement à Montréal, disait, euh, dans un atelier comme ça, où euh, justement, une dame des bibliothèques disait « on a tellement du mal à amener dans les bibliothèques les gens de la diversité à Montréal ». Alors, euh, euh, et elle disait, euh, et lui répondait « il me semble qu'on est une société ouverte, pourquoi les, les, les gens ne se sentent pas intégrés ?» Et là, j'ai donné l'exemple, j'ai dit « Écoutez, nous, quand on a créé Présence autochtone, euh, il y a quelqu'un qui est venu pour nous aider tout de suite, disant « Vous devez aller dans les îles, vous allez bien là-bas. » J'ai dit, puis euh, je vois encore, on a une collaboration avec la fête de l'Amité ouestro americana américana c'est des, des groupes issus de, de l'immigration qui, qui organisent une grande fête de la diversité et veulent se connecter à l'autochtonie en, en se trottant à Présence autochtone. Et aux autres aussi, on leur disait « Ah, vous, allez bien, vous seriez bien dans les îles, vous seriez bien ailleurs que dans le centre révélé. » C'est pas méchant, mais en même temps, oui, c'est méchant, mais doucement. Hein, c'est une gentillesse douce qui, qui exclut. Et j'avais pas pensé, les likes aussi peuvent être, puis euh, le contraste, hein, les, les filles qui sont en bikini sur la plage au Nicaragua, et l'autre euh, qui, euh, qui doit rester dans, dans l'hiver, euh, et même dans l'hiver au nord, en retournant euh, à Mastouillat. Donc, il y a là, euh, effectivement, un, un phénomène d'exclusion douce qui, euh, qui, est, qui est très, très bien décrit. Mais euh, une fois cela dit, moi, ce qui me euh, surprend, j'ai vu que vous avez fait des études en droit, et je... Euh, Comment, euh, comment pense-t-on du, du droit à la littérature? Il me semble que la... Je peux me tromper, mais il me semble qu'il la, 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 y, y a une grande distance entre les deux.
1: Oui, euh, en fait... Euh... Toute ma vie, mon premier amour, ça a été euh, la littérature. Euh, J'étais toute jeune, puis euh, j'écrivais des histoires dans des carnets qui euh, se multipliaient dans ma chambre. Mmh. Puis, euh, mais dans le fond, euh, on m'a toujours dit que euh, la littérature, c'est pas avec ça que je gagnerais ma vie, euh, c'est pas ce qui me mettrait de la, de la nourriture dans mon assiette. Donc, euh, j'ai comme, j'ai comme laissé ça comme de côté comme un passe-temps, puis j'ai continué mes euh, mes études, puis j'avais des bons résultats, puis je me suis dit que le droit, ce serait peut-être intéressant. Puis euh, j'ai fait mes trois années de bac en droit. Euh, J'étais en train de me spécialiser en droit autochtone. J'ai fait deux euh, des emplois d'été, deux, deux emplois d'été dans un cabinet de droit autochtone. Mais euh, dans le feu de l'action, j'ai vraiment réalisé que c'était un domaine très difficile euh, beaucoup d'incertitudes puis de puis, euh, beaucoup de travail à faire parce que c'est des procédures qui sont lentes et, et complexes puis euh, à la, la à la dernière journée de mon deuxième été euh, j'ai rencontré ma patronne qui m'a dit euh, maintenant tu vois c'est quoi le travail puis pourquoi faut vraiment être passionné pour faire ce travail là puis là c'est comme la petite, la, cloche, la cloche a sonné puis l'alarme a sonné je me suis dit ok moi, je ne suis pas assez passionnée pour passer à travers toutes les difficultés auxquelles on a fait face pendant cet été-là. Puis, euh, puis, encore là, euh, je pense que, en fait, après mes trois ans, je m'étais pas inscrite tout de suite au barreau. Euh, je m'étais dit que je vais me donner un an pour faire quelque chose que j'aime vraiment. Déjà là, la formulation euh, laissait présager que c'était pas ma voix. Puis, j'avais décidé de faire un certificat en création littéraire pendant un an avant de faire le barreau. Mais une fois que j'ai commencé mes cours, que j'ai repris contact avec la littérature, ça a été un coup de foudre. Je ne pouvais plus me, me sortir de cet univers-là que j'adore. Puis euh, à la fin, euh, pour mon projet final de, du certificat en création littéraire, euh, c'était sur six mois. Il fallait trouver un projet qui nous tenait assez à cœur pour le mener à terme en, au bout de six mois. Puis, euh, c'est dans le contexte de ce cours-là que j'ai écrit euh, le premier jet denvole de pas Migoun. Donc, euh, c'est euh, une belle histoire.
2: <rire> mais oui, mais oui. Mais c'est bien, ça ne paraît pas que c'est un produit d'atelier. Bon, je me répète, j'ai dit ça à <rire> trop tard il y, a, il, y a, il y a deux semaines. Mais c'est vrai, euh, parfois, euh, il y a certains livres euh, qu'on sent qui ne sont pas forcément mauvais pour autant mais on sent que derrière, il y a eu justement ce, ce, ce travail d'élaboration sur des, comment dire, des, des structures modèles qui ont été transmises et qui euh, ont été bien appliquées, plus ou moins bien appliquées selon le, le cas. Et euh, euh, on peut deviner. Chez vous, je ne l'aurais pas deviné, d'ailleurs. C'était là, là, là ma, ma question. Euh, par contre, il y a... À l'époque, euh, parce que c'est récent, cette euh, vague euh, de, de, de nouvelles littératures autochtones, où les femmes et les femmes inus hein, sont vraiment à l'avant-plan, c'est vraiment, il y a là vraiment un phénomène... Euh, 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 national, intra euh, nous <rire> auquel vous appartenez. Mais euh, quand, quand vous étiez euh, plus jeune euh, et que vous, vous remplissiez vos carnets, il n'y avait pas encore de, 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 de grands modèles. Peut-être Annabelle Katech, mais c'était la seule, je pense, qui avait commis euh, un livre euh, publié à l'époque.
1: Ah oui, en effet. Puis. Euh... Euh, en fait, je pense à, à mon époque aussi, Natacha Canapé-Fontaine commençait à publier euh, des requins, mais euh, justement, il euh, faut dire qu'il y a un peu de vrai dans « On va pas puis j'étais pas une ado qui était portée à, à, à consommer des médias autochtones justement. Euh, parce que euh, ça, ça, ça me distinguait euh, de, des autres que je côtoyais à l'école. Euh, mm -hmm. Autant que je dis que toi* Migun n'est pas une autofiction, euh, que Migun est son propre personnage et les personnages secondaires sont leurs propres personnages. Mais euh, j'ai vraiment écrit euh, ce livre avec euh, des, euh, des mais les sentiments ressentis par Migun sont vrais. Puis, euh, j'ai écrit le livre en consultant euh, mes journaux intimes de l'époque, euh, puis euh, en suivant euh, les, les lignes de, de mes détresses pendant que j'étais ado et de, de mes pensées. Puis, euh, donc, euh, euh, je n'étais pas portée à, à, à aller vers cette littérature-là. Qui m'aurait fait du bien? Euh, je, maintenant, je sais. Puis, euh, autant que euh, on parle d'une effervescence des familles nous qui... Euh, qui, euh, qui écrivent de plus en plus. Autant, euh, je trouve intéressant à quel point on a chacun notre style différent, chacun les, chacune les, les messages, mm -hmm. des messages différents à, à partager. Euh, moi, quand j'ai écrit « En voltois migoune », c'était vraiment dans une volonté de euh, représenter quelque chose qui était moins vu euh, dans la littérature jeunesse autochtone. Euh, quand je consommais de la littérature jeunesse autochtone, je voyais souvent euh, des personnages fiers de leur culture, fiers de leur identité comme autochtone, puis euh, ça, je sais que ça m'aurait fait du bien quand j'aurais oui. été jeune, parce que ça aurait été des personnages modèles, puis euh, j'aurais pu m'identifier, puis euh, voir à quel point ma, ma culture a du beau, euh, mais... Moi, quand je disais ça, je ne reconnaissais, reconnaissais pas l'adolescente euh, que j'étais, celle qui euh, voulait se détacher de son, euh, de son bagage culturel, euh, celle qui voulait euh, être plus comme les autres, donc être moins autochtone. Donc, c'est vraiment avec cette volonté-là que j'ai entamé euh, Envoltois-Midoune. Hmm.
2: D'ailleurs, aussi, un thème peut-être qui est moins présent chez l'autre, c'est celui de l'identité multiple, hein? qui est quelque chose, évidemment, déjà, en ayant un personnage adolescent, c'est le moment, effectivement, où ce brassage identitaire est toujours vécu sous forme de drame intérieur. Alors, donc, voilà que ce personnage doit admettre qu'elle est à la fois urbaine et enracinée dans sa culture, euh, 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 elle rencontre des gens qui sont euh, euh, à la fois euh, blancs de père et euh, autochtones de mère. Et là, tout d'un coup, il faut qu'elle, euh, en retissant son, son identité, qu'elle euh, 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 porte un autre regard aussi sur, sur le, le reste de... De, 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 des, des jeunes de, de son âge qu'elle euh, qu raconte ou même des, des, des plus vieux, des plus jeunes. Alors, donc, ça, c'est quelque chose qui, euh, il me semble, est nouveau. Euh, Je n'ai pas beaucoup vu ça dans les autres récits autochtones.
1: Oui, hum. en effet, ben, moi non plus. Euh, Je pense, euh, justement, la, le, le multiple puis euh, le, le regard sur euh, les, de, comment une personne peut être... Euh, être multiples. Je pense que c'est beaucoup euh, communiqué à travers le personnage de Shiguan, son euh, cousin euh, Anishinabe, Two Spirit. Euh, mm. Dans le fond, euh, je pense que Migun réussit un peu à faire la paix avec son identité puis tout ça en comprenant que euh, c'est correct d'être un ou l'autre, ou d'être un et l'autre, ou de naviguer entre les deux. Donc, c'est correct de euh, se se sentir autochtone, être bien dans sa communauté, mais c'est correct aussi de euh, vivre en ville puis euh, de, de, de mieux s'adapter à la vie en ville. C'est correct aussi de naviguer entre les deux puis euh, ce, cette navigation là, elle, elle le fait à travers ses sœurs, sa sœur qui est en communauté puis l'autre qui est dans la grande ville. Puis euh, oui. il y a aussi cet aspect là et aussi euh, le message est aussi communiqué à travers euh, euh, la question de l'identité sexuelle. Euh, c'est correct, c'est correct, de, de, dans le cas de Migun, d'être attirée par les filles, puis, mais ce serait correct aussi si elle décidait d'être attirée par les gars, puis de, de naviguer entre les deux. Mmh. Puis euh, oui, elle a pas elle a pas ses réponses à la fin du livre, mais, euh, mais juste cette pensée-là, puis euh, cette liberté-là de, de se découvrir, euh, ça lui fait du bien, puis je pense que c'est ce qui lui permet de s'envoler. Mmh.
2: Je ne sais pas si parce que Machete ou c'est une communauté plus euh, mélangée, mais euh, effectivement, j'ai retrouvé les mêmes thèmes et c'est dommage qu'elle n'ait pas publié plus tôt parce que vous auriez pu sûrement vous en inspirer dès, dès votre plus jeune âge. Soleil Launière aussi euh, aborde beaucoup cette euh, thématique des, des identités multiples et des des mariages internationaux, inter près d'union nationaux, euh, euh, qui, euh, des mariages mixtes et de, de, de l'identité des enfants. Et c'est drôle parce que moi, c'est quelque chose, évidemment, qui traversé, m'a traversé, ma mère étant de m'acheter au yacht, mon père étant québécois. Mais, euh, je, mais ayant grandi à leur communauté, je pensais que c'était particulier au, au fait que je n'avais pas été euh, dans la communauté. Et je, dans l'issage de j'avais ma foi. C'est euh, même dans la communauté, on peut avoir ces, ces mêmes euh, frichetis identitaires avec les autres ou, au pire encore, à l'intérieur de soi-même.
1: Mm -hmm. Exact. Puis, euh, ben, c'est ce que j'ai observé aussi.
0: Mm -hmm.
2: il, y a, il, y a, il y a combien de nations
0: à, à Mactouillash, mais il semble que là on dit que c'est Inou, c'est clair que c'est Inou, mais il y a aussi des, des Atikamek qui restent là, il y a des Abinaki aussi. Euh, mais les Atikamek, j'ai ça, qui s'appellent genre. Je pense qu'il y a plusieurs générations d'Atikamecs qui, qui sont là depuis, mm -hmm. depuis ce temps-là.
1: Mm -hmm. ouais. Oui, en effet, euh, comme les, les noms de famille m'échappent, mais. Je, je me souviens que quand on entendait quelqu'un avec un certain nom de famille, on était comme « Ok, ça, on sait, c'est euh, des Atikamekwens. Ah, ça, on sait, c'est euh, une, une famille à ben Ou, ça on sait, euh, ah Ça, c'est ceux-là. Ils, ils sont de Pessamite, mais ils sont installés à Mastewias. Donc, il y a vraiment... Euh, Mastewias, finalement, est devenu euh, une sorte de beau melting pot de plein, euh, de, plein euh, de familles qui, euh, qui, euh, qui ont fini par trouver leur identité à... Dans, sur, euh, sur le bord du Pekogami. puis euh, je, pense, euh, je pense que j'ai été chanceuse de, de vivre dans une communauté aussi euh, effervescente.
2: Oui, d'ailleurs, euh, un peu d'histoire, c'était sûrement déjà un poste de traite euh, important, même avant probablement l'arrivée des Européens un endroit. Et Effectivement, les missionnaires l'avaient compris, ils ont établi une mission d'abord, et puis l'abbé du Sousson aussi l'avait bien compris en y installant un poste de trait. Donc, c'est un, un lieu de rassemblement depuis, depuis euh, bien ben, ben longtemps. D'ailleurs, le nom de William Point, justement, c'est là où on peut le plus euh, facilement aborder. On m'avait raconté, mais ça je n'ai jamais vérifié historiquement, que les abénaquis avaient été amenés là. Pour, euh, comme ils étaient des agriculteurs de, de tradition, pour donner le bon exemple de sédentarité aux autres. D'ailleurs, il y a un rang des abénakis. Donc, le rang, effectivement, dans les la mythologie québécoise, c'est la ruralité agricole, hein, le travail de la terre. Alors... Euh, je ne pense pas que les Gills aient donné beaucoup d'exemples d'agriculteurs, finalement. Mm -hmm. euh, ils ont donné plein d'autres bons exemples, mais pas celui-là. Et euh, donc, ce serait le, euh, la, la façon dont les Abenaki seraient, seraient arrivés à Machitoyat. M'a-t-on dit, mais là, je n'ai pas vérifié les, les sources. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire-là déjà. Euh.
1: Euh, non, pas dans mon cas. <rire>
2: <rire> Et une chose aussi qui m'a frappé là-dedans, c'est que la, le, quand, quand on lit votre livre, la langue, nous semble bien, bien, bien vivante à ou Et là, j'ai un petit peu, pour pas de recul, il, il me semble que la Nuaïmo n'est plus maganée que ça dans, dans la communauté. Est-ce euh, que... Oui, est-ce ouais, que vous avez... Oui. Bah, en fait...
1: Euh, les, euh, la communauté dans, en, fait, en Migun n'est pas macheteouillat ça. Dans le fond, mm -hmm. euh, je n'ai pas spécifié euh, la, le nom de la, communauté, euh, parce que, euh, tête, peu, la communauté parce que dans ma tête, c'est comme un peu je ne pouvais pas dire c'était quelle communauté parce que moi je suis euh, Pequagaminu, Inou de Machewiat. Mais euh, j'ai aussi une partie de mon enfance euh, à Pessamit, puis je voulais un peu… Ah, okay. euh, j'ai comme mélangé un peu ces deux euh, ces deux parties de mon identité dans une communauté fictive que j'ai créée euh, dans Overplan Migoun, puis euh, la, la ville dans laquelle Migoun euh, déménage n'a pas été nommée aussi, parce qu'en fait, euh, c'était un peu le, un choix pour aider des jeunes autochtones à mieux se, se projeter euh, dans le récit, donc… Euh, en ne précisant pas le nombre de, de la communauté, vont peut-être plus facilement euh, imaginer leur propre communauté quand ils vont lire mmh. le, le récit. Euh, même chose pour la ville. S'il il y a des jeunes autochtones qui vivent en ville, ils vont pouvoir euh, mieux imaginer euh, leur, leur ville dans laquelle ils ont déménagé ou dans laquelle ils vivent depuis toujours. Donc, euh, donc la, la communauté, c'est pas ma chouillasse, mais je dois dire que. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs éléments qui de Mashwiyats qui m'ont inspiré en écrivant le euh, livre. Ouais.
2: C'est vrai aussi qu'il y a quand même quelques familles traditionnelles en Mashwiyats qui, qui maîtrisent encore la, la langue heureusement d'ailleurs. Oui. Et euh, euh, je, je sais aussi qu'il y a eu des efforts pour euh, que, que la langue reprenne de la vigueur dans, dans la communauté. Et là, je fait longtemps que je suis allé, j'ai aucune idée comment c'est. Ça a donné des résultats, mais euh, euh, effectivement, peut-être que la littérature peut donner le goût, justement, de, de, de reconnecter. Et de fait, Pessamit euh, est une communauté où la langue est très vivante. Et là, encore une fois, salut aux femmes, hein, parce que c'est vraiment les femmes de la communauté qui ont euh, euh, pris ça en main, cette, euh, cette transmission linguistique, et assuré que les enfants puissent continuer à le parler puis à l'apprendre. J'ai les frères, les sœurs rock en tête, mais il y en a plein d'autres aussi, femmes du lieu. Et j'ai remarqué comment j'ai écrit récemment un texte qui est destiné à publication sur le film de Jeff Barnaby, « for scotorium, gold ». Et je redisais des entrevues avec Jeff Barnaby puis il disait que la créativité, chez les Autochtones, est une énergie féminine et que lui-même, euh, s'il est devenu artiste, c'est qu'il qu avait été élevé par les femmes. Et euh, Alors, euh, les hommes ne sont plus maintenant dans, dans le contexte colonial. Il semble que c'est la, la masculinité autochtone qui a un peu débarqué de la, de la résilience, alors que les femmes, elles, euh, ont mieux euh, su absorber le choc et, et, et se, se mettre derrière peut-être des masques, justement, pour euh, continuer. Est-ce que, est que vous voyez une lignée matrilinéaire ou féminine dans, 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 dans l'écriture et dans le fait que vous soyez écrivain?
1: Euh, J'y avais jamais pensé, mais maintenant, avec ce que vous dites, euh, comme, je, je trouve ça vraiment intéressant comme observation, euh, puis, ça me rappelle, récemment, il y avait le Salon du livre de, des Premières Nations mm -hmm. euh, à Québec. Puis, j'écoutais, justement, euh, trois, trois invités qui discutaient la masculinité autochtone. Puis, c'est Georges pissimé justement, qui disait que, euh, qui soulignait la résilience des femmes, justement, des femmes autochtones, puis que c'est en, en écoutant ces femmes que les hommes, il y avait il allait pouvoir travailler sur leur propre résilience puis tout ça puis euh, je trouve que c'est euh, drôle que vous entendre dire ça puis ensuite avec le souvenir de ce que Georges a dit euh, ça fait juste confirmer un peu cette observation là de la résilience des femmes puis comment mmh. elles permettent un certain progrès puis euh, je trouve que euh, le livre c'est quand même une une arme intéressante du fait que c'est très euh, c'est euh, comme j'ai déjà dit dans une entrevue précédente, mais je trouve vraiment que je, je, je prends la peine de le redire parce que euh, j'y crois vraiment. Euh, le livre, c'est une façon un peu très douce de s'infiltrer dans la tête des gens parce que euh, le livre, tu le lis dans ton coin, dans, ta, dans ton intimité, dans ton salon, en solitaire. Tu laisses les mots, euh, tu, tu absorbes les mots. Puis... Euh, moi, à travers le, mon, mon écriture, euh, je sens vraiment que je m'infile dans cette intimité-là. Puis c'est euh, une écrustration tout douce, une intrusion tout douce. Puis, euh, puis je trouve vraiment que c'est euh, une, bonne, une bonne façon de représenter nos réalités multiples, puis euh, nos, nos enjeux. Puis euh, Donc euh, oui!
0: <rire>
2: Oui, ben oui d'ailleurs, bon, ça a été dit souvent, j'invente rien euh, de, de, de ma propre euh, inspiration, mais le, que la, le, le, quand on lit un livre, euh, on, on participe au livre, on recrée dans notre esprit, on met un visage euh, sur les, les personnages, on les imagine euh, bouger quand, on, quand, quand il y a une description d'une maison ou d'un euh, vêtement, ben on, on, chacun le voit quand même à, à sa manière dans son esprit de lecteur et de fait, il y a, il y a non seulement une intimité, mais une un, un effort de création aussi qui, 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 est demandé, qui est demandé au lecteur. Intéressant. Aussi, une autre chose qui m'a frappé là-dedans, c'est longtemps, la réserve a été vue comme un, un lieu un peu de, de, de malédiction, si on veut, un endroit où on ne nous rétrécit le monde des autochtones. Et puis, euh, on a rajouté là-dessus, à un moment donné, le mot « communauté ». Et euh, beaucoup de gens, en tout cas dans ma génération, ont résisté à cette notion de communauté, disant que c'est un euphémisme pour cacher la dure réalité euh, coloniale de, de perte du territoire euh, et de, euh, de perte de la souveraineté. Et, euh, euh, alors que maintenant, de plus en plus... Euh, les gens parlent de communauté et c'est ce qu'on sent dans votre livre, une vraie communauté. Ce n'est pas, pas une réserve, même si on dit la reste. c'est n'est pas une réserve, c'est une communauté.
1: Mm -hmm. mm. Oui, j'aime cette idée de, euh, malgré qu'on nous ait placés dans une réserve contre notre mm. volonté, euh, j'aime cette idée qu'on s'est construit une communauté dans ce contexte-là. Puis euh, je trouve que euh, je trouve que c'est euh, une bonne appellation de rechange comparé euh, mmh. à euh, réserve. Mais mmh. évidemment, comme ça a été dit dans le, dans le livre, j'ai tendance à utiliser euh, res. <rire> oui, <mais> je pense que <rire> c'est
0: une façon qu'on s'est appropriée aussi, parce que la réserve, ça sonne très, très comme prison. Mais mmh. euh, quand on dit de res, on comprend que c'est le contexte, c'est comme, comme un genre de ghetto, mais quand on dit communauté, ça, 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 c'est plus... Je dirais que c'est plus rassembleur, on dirait. Là. Et en passant, tu qui a fait un petit commentaire en lisant, j'ai imaginé la maison de ton enfance. Ah, c'est
1: drôle. <rire> ouais, euh, Mylis, c'est une amie d'enfance qui a beaucoup visité euh, la maison euh, de mon enfance. Puis en effet, quand j'ai décrit euh, la maison euh, dans mon livre, j'imaginais beaucoup euh, ma maison avec le grand sapin euh, qui... Euh, qui veillait sur nous, sur la cour arrière, le, le sous-sol qui était notre terrain de jeu que Mylis a souvent visité. Mm. Merci pour ton commentaire.
2: Puis, euh, il me semble aussi un autre glissement, mais celui-là serait peut-être plus proche du glissement du droit à la littérature. Avant, on disait toujours « Nita Sinan ». Et là, je pense que c'est Joséphine Bancor qui est la coupable. En tout cas, c'est la, le, le suspect, la suspecte numéro un. Euh, maintenant, on dit doute chimique hein, pour euh, le, le territoire, mais c'est tout à fait une autre notion. On passe du droit, hein, ce qui euh, nous appartient à l'intime. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi dans votre livre?
1: Ah, c'est intéressant, parce qu'en effet, je parle d'unitacinam dans le livre. Mm -hmm. euh, Peut-être que je voulais dire, euh, finalement, nous tu, euh, nous tu mets. Euh, ça, ça, je pense que c'est euh, dû aussi à mon, euh, à mon parcours en droit, d'ailleurs. J'ai dû faire beaucoup de modifications dans le premier jet, parce que euh, je venais tout juste de sortir du droit quand euh, j'ai commencé le livre. Puis, euh, j'avais tendance à utiliser des termes juridiques euh, dans ma narration, puis tout ça. Euh, puis, euh, puis finalement, ma, ma professeure, à l'époque, elle m'a dit que c'était trop, trop raide, c'était pas, euh, pas assez imaginatif, pas assez euh, poétique, donc j'ai dû couper tout ça. Mais euh, mais je ne savais pas qu'il y avait vraiment comme un, un, un mouvement qui pour passer d'une tassinane au noutimètre. Je vais le prendre en note pour mon prochain livre.
2: <rire> <rire> ah ben Ça nous amène au prochain livre, déjà. Et je dois dire qu'il euh, euh, y a quelque chose qui, qui, qui m'a surpris aussi, c'est peut-être ça viendra, mais il me semble qu'une formation en droit, quand même, ça... On aurait pu s'attendre, je ne sais pas moi, à ce qu'il y ait euh, un procès évoqué de, dans le livre, euh, alors que là, on, on, on ne sent nulle part. Est-ce que c'est quelque chose qui viendra ou c'est quelque chose que, qui vraiment vous inspire pas du tout et vous allez vers autre chose? Euh, J'évite de dire le
1: mot « jamais » parce que tout ouais. peut toujours arriver. Euh, mais dans l'immédiat, euh, ce n'est pas quelque chose euh, vers lequel euh, je, je tente. Mais peut-être à l'avenir, euh, un procès dans un livre, euh, ça va arriver. <rire> oui,
2: oui, oui. Et on vous voit toute souriante, euh, toute en forme. Et on se dit ben, les gens qui vous ont dit, là, attention, là, vous allez mal gagner votre vie avec la littérature. Euh, C'est euh, vous êtes un exemple en tout cas il semble bien du moins à l'écran. Oui. <rire> euh, euh, on peut quand même euh, bien vivre et être euh, du côté euh, des arts et euh, de la création et pas seulement du côté de la euh, rigueur. Euh, on veut bien appeler sagesse.
1: <rire> oui, exact. Ben, depuis mm. que j'ai pris ma décision, il n'y a pas un moment où j'ai regretté ou je suis vraiment en paix avec ma décision. Ça m'a mm. apporté que du bon. Euh, la, le monde de la littérature, c'est vraiment plus gros qu'on le pense, puis de, de la création de l'art, tout. Euh, c'est vraiment plus gros qu'on le pense, puis les opportunités sont multiples, puis, puis je suis vraiment choyée de de, de vivre autant d'expériences dans un domaine que j'adore. Puis, euh, j'ai réussi à trouver un emploi dans un organisme à but non lucratif à Montréal où j'offre des ateliers d'écriture mmh. euh, à la jeunesse, aux élèves 5e 6e année. Euh, puis, euh, puis euh, tout ça ensemble, je, je m'entoure me, constamment de lettres, de, de textes, de récits, de poésie. Puis, euh, je suis, je suis très satisfaite avec ma vie, puis, euh, mm -hmm. donc j'encourage ceux qui, qui hésitent à au moins à tenter le plongeon pour voir ce que, ce que nous offre cet océan.
2: Mm -hmm. Pouvez-vous nous donner un peu l'idée de qu ce que vous faites comme atelier avec les enfants?
1: Euh, oui, en fait, mon, mon organisme s'appelle Ruelle de l'avenir. Donc, on, on y va, on peut on promouvoir la persévérance scolaire via des activités ludiques. Donc, oui, c'est des ateliers d'écriture, mais je jamais assis à leur cahier bien longtemps. J'essaie de les stimuler avec des activités. Euh, mmh. une, une activité que je fais en particulier, c'est... C'est tourné autour de feuilles de papier vierges. Puis ensuite, quand puis je fais jouer de la musique, quand j'arrête la musique, les jeunes y écrivent une phrase, ils commencent une, une histoire. Puis ensuite, je repars la musique, ils tournent. Puis ensuite, quand j'arrête la musique, ils continuent. Donc, c'est plein de petites activités comme ça qui les fait bouger tout en créant. Mm -hmm. Puis, euh, je pense, j'ose espérer qu'ils aiment ça.
2: <rire> <rire> c'est déjà le, le « Macoucham » Euh, ouais. On pourrait dire un accouchable littéraire, mais là, est-ce la... <rire> euh, est que vous vous présentez comme Piecoigne euh, Milneau et euh, que vous, euh, face aux, aux élèves à Montréal, c'est très diversifié, là, c'est pas seulement des, des Québécois d'origine, forcément, c'est des gens de toute origine, mais est-ce que vous vous identifiez vraiment comme autochtone du pays euh, oui. et, et dans vos relations avec les, les enfants?
1: Oui, c'est ça. J'amène la question très, très tôt dans l'année. Je me dis que je suis inoue des Premières Nations, puis, puis souvent, comme dans, un, dans le contexte d'un atelier Halloween, j'ai raconté la légende du Wendigo qui m'a fait passer des nuits blanches quand j'étais enfant. Donc, mm -hmm. ça leur permet un peu d'avoir un aperçu sur, sur les cultures avec lesquelles ils cohabitent au Québec.
2: Est-ce qu'ils posent des questions euh, là-dessus? Est-ce qu'ils sont curieux? dans là? Oui, euh, souvent,
1: euh, en fait, souvent la discussion va suivre ou précéder euh, euh, la journée du 30 septembre. Puis mm -hmm. ce qui est le fun, c'est que les écoles, y soulignent de plus en plus euh, la journée de la réconciliation. Puis, donc, j'ai souvent des questions euh, en disant « Ah, oh, est-ce que tu as fait des passionnants? Je dis « Pas moi, mais des membres de ma famille mmh. l'ont fait. » Donc, ils sont curieux, puis sont vraiment ouverts à, à notre histoire.
0: On t'a manqué un peu, je pense. Moi, moi, là. Oui.
2: Oui, je pense que là, on, on a perdu Moïra. Je pensais que c'était mon internet à en... moi. Mm. Alors, rappelez qu'on a parlé de Georges Petiet-Matteo Bordelot, tantôt, il l'a mentionné qui était au Salon du livre des Premières Nations. Alors, Georges a publié un livre aussi fort intéressant et euh, qui, euh, ce cas-là, est vraiment un livre euh, autobiographique. Euh, et euh, donc, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, parce qu'on aura euh, très certainement euh, Georges à ce podcast à un moment donné ou à un autre. Pour les autochtones qui nous écoutent, peut-être même Moira. tiens donc, je rappelle qu'avec regard au Saguenay, qui est un festival de courts-métrages et euh, Terres en vue, qui produit le, le festival international Présence autochtone, j'en suis le directeur, et, euh, on a une entente là, pour euh, engager une personne euh, qui deviendrait programmateur, programmatrice euh, euh, en cinéma et qui, euh, donc, euh, j'ai écrit à, à Louis-Carles, disant, fait circuler dans le milieu littéraire parce que pour les écrivains, écrivaines impécuniers, hein, euh, qui... Euh, ça pourrait être euh, éventuellement un travail intéressant qui permet de continuer par ailleurs l'écriture tout en restant connecté à la, la culture autochtone. Donc, euh, s'il y a déjà intéressé, euh, euh, on va vous euh, euh, faire parvenir le lien pour faire application. Ça commencerait en janvier à Regard d'abord et puis après à Présence autochtone. Donc, euh, euh, pour les, les jeunes surtout, là, qui, parce que on veut vraiment donner une formation pour les jeunes qui, qui se sentent attirés à la fois vers les arts, la culture et, et leur rayonnement dans, via les, les événements culturels. Ben, ma foi, c'est une c'est une option. Ça peut être aussi intéressant que de donner des ateliers d'écriture avec les enfants, qui est sûrement quelque chose d'absolument extraordinaire. Là, je vous envie. Là, j'aimerais ça faire ça moi. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu le, fais, tu le fais dans quelle région? Tu fais-tu à Montréal? Tu fais-tu, mettons, à macheteau dans la région de macheteau euh,
1: Pour le moment, l'organisme se limite euh, à, à l'île de Montréal, mais euh, à l'avenir, euh, l'organisme souhaiterait aller au-delà de Montréal pour euh, desservir euh, d'autres populations. Peut-être Et... un jour, on va se rendre à, à macheteau <rire>
2: Mais on a perdu un bout, là, tu étais en train de parler justement des ateliers et du lien avec les enfants, et tu avais parlé du Wendigo, et là, tu étais passé à autre chose, pour on t'a perdu, alors j'aimerais ça peut-être qu'on l'entende.
1: Oui, en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment une ouverture chez les jeunes de connaître notre histoire de notre point de vue, mm -hmm. au-delà du point de vue des cours d'histoire puis du, de la trame écrite par le colonisateur. Puis je trouve ça vraiment beau de voir une, une ouverture comme ça à un si jeune âge. Puis ça me donne, ça me donne espoir pour l'avenir.
2: <rire> Mais oui, puis. Euh... D'abord pour l'avenir de nos nations, c'est sûr, parce qu'on va devoir cohabiter euh, avec euh, tous ces gens venus d'ailleurs euh, qu'on a accueillis sur notre territoire, mais aussi comme écrivain, ça va probablement être des gens qui adultes euh, vont acheter euh, les livres pour euh, mieux connaître euh, les, les cultures euh, des premières nations. Alors. Euh, on n'est pas obligé de dire quel sera le prochain livre, mais on est quand même curieux, nous, euh, lecteurs, savoir que si. Euh, Est-ce qu'on aura droit à, à, à Migun en, en volée <rire> ou, euh, ou si euh, on aura euh, d'autres personnages euh, qui vont euh, nous arriver sous ta plume?
1: Euh, je vais avouer la question de la suite de Migoun, c'est une question qui revient souvent. Puis, mm -hmm. euh, dans l'immédiat, euh, je ne peux pas, euh, je vais dire qu'il n'y a pas de suite planifiée. Euh, Migoun a entamé son envol, puis ensuite, la suite de son histoire lui appartient. Euh, J'aime le voir comme ça. Mm -hmm. euh, mais, euh, par exemple, mon envol comme écrivaine se poursuit. Euh, J'ai... Euh, je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que c'est un texte que je n'ai pas encore envoyé à ma maison d'édition. Euh, mais j'ai un premier jet euh, d'écrit euh, 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 qui aborde toujours des thèmes autochtones. Puis euh, euh, c'est sans entrer trop dans les détails. Euh, je reste dans la jeunesse, mais euh, je vais aborder peut-être des thèmes plus sérieux. Euh, puis, euh, avec un, des petits éléments euh, de, de fantastique surnaturel, euh, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé, sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, puis euh, j'espère que, que ma maison d'édition euh, va, va bien l'aimer, puis qu'on va pouvoir euh, le travailler dessus euh, très bientôt pour euh, une publication prochaine.
2: Bien, on en profite pour saluer les gens norak hein, qui font un travail vraiment extraordinaire. C'est une maison d'édition, rappelons-le, autochtone, euh, qui est basée euh, à wendague et qui euh, euh, publie beaucoup, fait publier exclusivement des auteurs des, des Premières Nations. Et euh, vraiment, quand on voit la, la signature norak avec la tortue, euh, c'est déjà… Euh, grand cachet d'authenticité, mais aussi de modernité, hein, parce que c'est récent qu'on a cette, cette vague d'écrivaine. On va le mettre au féminin parce que c'est surtout des femmes. Et euh, donc, euh, bravo à la maison d'édition. Mais je me dis quand même, je vous écoutais, puis je disais, qu'est-ce qui peut être plus sérieux que les émois existentielle d'une adolescente, là. Oh là, j'ai hâte de voir ce que ce sera.
1: <rire> J'avoue, euh, je vais vous laisser euh, sur ce suspect, puis euh, j'en dirai pas plus, vous le découvrirez euh, euh, très prochainement, j'espère.
2: <rire> bon, alors, euh, euh, la suite, très bientôt, sur euh, dans la vitrine de votre libraire préféré. <rire> voilà. <rire> <Exact>. <rire> Alors, Alexandre, est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter à cet euh, entretien?
0: Ben oui, j'ai l'impression que ton livre va rejoindre beaucoup de, de, de jeunes, parce que, juste en vous écoutant parler, mais ça, ça, me fait, ça me fait penser aussi à ma réalité que j'ai vécue. Moi, j'ai grandi à Joliette un peu, bon, une année à Joliette, mais j'ai passé la plupart, la moitié de mon année scolaire, ben... mes années scolaires à, à trois rivières puis, euh, tu sais, je voyais aussi le, le fait d'être tout le temps isolé, puis de me sentir seul, puis euh, que personne ne me comprend, puis que quand je parle des Autochtones, il faut que, littéralement, que je fasse référence à Lucky Luke, puis les, 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 les cowboys, puis les Indiens, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi un autochtone Puis après mmh. ça, que je leur dise que j'étais à qu mec parce que c'est quelque chose de différent. Donc, euh j'ai euh, laissé André lire, lire ton livre en premier, que je pense qu'après ça, il va pouvoir me le passer. J'imagine qu'André l'a le, déjà le fini. <rire> oui. J'ai hâte de lire ton livre. Puis en même temps, oui. c'est ça, comme on disait Georges Pissimapéo, mais j'ai acheté son livre aussi mm -hmm. parce que j'avais entendu un passage sur le Tiki -nagen à Kwe, Kwe avec Melissa Molen-Dupuis, puis je me suis dit il faut que je l'achète parce que ça, ça me rejoint aussi. Fait que, euh, merci d'être là, merci, ça se paraît intéressant, puis vous écouter parler là.
2: Oui, ben peut-être finir sur une histoire euh, qui euh, euh, viendrait de, de, de chez vous, c'est Charles, euh, comment qui s'appelle, l'aîné à Ticanec là. Charles Coucou. Charles Coucou, voilà. Lui, lui, il vient de Weimontachi. Ah, de Weimont, bon, c'est quand même, quand même un peu chez vous, Weimont, on est toujours en territoire à Oui. Donc, euh, le... le... Charles avait raconté cette histoire-là Christine, si oui, ou Renoloat qui, elle, me l'a raconté. Et euh, justement, on parlait de, de, de Megun, de Plume. Alors, euh, c'est deux enfants à Thikamek, euh, qui se promènent à Joliette, justement. Et il euh, euh, y a des touristes français qui sont là et qui les regardent avec curiosité. Puis il y en a un qui s'aventure et dit « Bonjour, les enfants. Est-ce que vous êtes des Indiens ?» Alors, les enfants répondent, « Nous sommes à Ticanèque. » Mais ils ont dit, « Vous n'avez pas de plumes. » Et les enfants sont regardés puis tout étonnés. On dit, « Mais on n'est pas des oiseaux. » Voilà. Oh, J'ai entendu <rire> cette histoire-là. <rire> Alors, là-dessus, on va laisser Mégoud effectivement à son envol, même si c'est pas une oiselle. Et on va se donner rendez-vous sur la rue euh, Adadegen. Il ah, n'y a pas que les personnes qui prennent des noms autochtones. Certaines rues aussi et certains lieux euh, euh, dans, le, euh, dans les villes. Et euh, on va continuer à aussi poser ce, ce geste identitaire. Alors, euh, rue Adadegen la semaine prochaine, euh, mercredi midi, c'est euh, notre rendez-vous. Et oui, attaché. Oui, et merci Moya. Mm -hmm.
1: C'est très plein.